0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是主播应由，今天为您读到来自作者朱妍妍的文章《和自己的影子恋爱》，中国历史上最哀艳寂寞的才女。作为一名才女加美人冯小青之所以留名于世，不是因为她的才华，也不是因为她的美丽，而是因为她非同寻常的爱情故事。他爱上了自己的影子，并和影子谈起了恋爱。四百多年来，他的遭遇让无数人同情唏嘘，但是我想他不会在意，因为寂寞如他需要的不是怜悯，而是懂得。公元1595年是明万历二十三年，冯小青出生于江苏扬州一个官宦人家。因父亲早逝，小青与母亲相依为命。小青传记载，冯妈妈做过女塾师，也就是女家庭教师。小青从小跟随母亲游历江南闺门，精涉诸艺，妙解音律。十岁那年春天，他们在江边遇到了一位画缘的老师太。小青听了一遍《心经》，就完完整整地背了出来。师太郑重其事地将她打量了一番，对她母亲说：“姑娘早会福薄，不如舍与贫尼做徒弟吧。”冯母对女儿爱如珍宝，哪里肯依？师太又说：“如果舍不得，千万不要让她读书识字，那样啊，差不多还能有三十年的阳寿。”这是些什么风话？母亲一把将女儿揽在怀里，便匆匆的离开。梳着双丫髻、穿着杏花衫的小青边走边不断的回头，只见江水绿如蓝，山花红欲燃。师太在一片桃红柳绿中双手合十，渐行渐远。色不异空，空不异色。色即是空，空即是色。他并不明白那些佛经是什么意思，只是恍惚间觉得此情此景似曾相识，好像是在梦里。很久很久以前，他就做过一个梦，梦中他折了一朵花，花瓣片片飘落流水中，花落尽了，他的一生也结束了。他懵懵懂懂。谁知将来花落谁家呢？似水流年，如花美眷，转眼到了十六岁，冯小青成为远近闻名的江南才女。母亲做主将她嫁给了杭州冯生为妾，与其说是嫁，不如说是卖。母亲将他视若珍宝，原来不过是为了用才貌双全的他换取更多的真金白银。小青看到冯生的第一眼，心就死了大半。古籍形容冯生壮貌用了八个字：“曹煞七师，憨跳不孕。曹煞是鸟叫，七师有四个意思：一是蟾蜍、癞蛤蟆；二是驼背；三是阿谀谄媚。似是排忧小丑，每一个意象都不是什么好词。憨跳是顽皮不庄重，不韵是不风雅没文化。总之，冯生除了有钱，其他一无是处。而吕文清、冯小青却是风神绝世，财运无双。嫁给这样一个粗俗的男人，而且还是做妾，心里真是有一百个不愿意。他一直隐隐知道自己的人生可能是个悲剧，但一直不知道是怎么个悲法。如今遇见这么个人，总算揭开了这部悲剧的序幕。成亲之后，随夫到杭州生活。冯家家有汉妻，正牌夫人再不许丈夫与小妾亲近半分。小青寄人篱下，在大夫面前极尽逢迎。但依然被视作眼中钉。亲戚中有一进士夫人杨夫人与小青十分要好，欣赏她的才情，同情她的遭遇，要帮小青逃离冯家，重新寻找幸福。但小青却不肯走。每当读到这里，我就无比愤懑，哀其不幸，怒其不争。难道会写几首诗就可以被称为才女吗？斯宾塞说：“作为心智脂肪储备起来的知识并无用处，只有变成了心智肌肉才有用。”真正的才女难道不是应该像蔡文姬、谢道韫、李清照、朱淑珍那样吗？他们同样遭逢命运的戏弄，但他们从不认命，从不认输，哪一个不是竭尽全力维护自己的生命尊严？而冯小青呢？她从不反抗，从不拒绝，这样逆来顺受、懦弱认命的女人，怎么还能被称为才女呢？不说她枉读诗书，已经是口下留情了吧？可是我又怎能以二十一世纪大女主时代的标准来衡量一个四百多年前封建时代的弱女子呢？也许是习得性无助，也许是惧怕当时的道德舆论吧。继续追问，我发现这些其实都并不是冯小青放弃幸福的理由。他的故事不仅是一部红颜薄命的古老传奇，还有着很强的宗教色彩。小时候对经文的敏感，化缘师太的预言，幼年时的梦境，无不表明小青颇有慧根。他到世间似乎就是为了成就一部唯美又悲伤的传奇。他并非愚昧胆小，而是异常清醒理智。为什么不愿离开冯家？小青自己的解释是夙业未了，宿世孽缘，命中注定。他是生性空无的人，未曾得到过任何人的爱，也未曾爱上过任何人，心无挂碍，无所念，无所恋，亦无所值。乘船游春，西湖暖风微熏，艳福少年们两地间携弹持旗，满船女子无不卷帘凭看，指指点点。而小青却淡然凝坐，绝无轻佻之容。除了传记和些许诗词，冯小青还有一封与杨夫人永绝书流传至今，从中可以窥见她的活泼机敏。他绝非木讷无趣，只是他的才情和有趣只能交付给那个对的人。可惜的是，他一生都无缘遇到势均力敌的爱情。不久，连杨夫人这样的闺中知己也随丈夫北上离开了杭州，小青失去了唯一的情感慰藉。更惨的是，冯家主妇把她赶出了家门，独自居住在西湖孤山别院。并且吩咐下人们，没有主母允许，绝不许冯生私自踏进半步。除了身边的丫鬟老仆，冯小青几乎与世隔绝。更要命的是，虽然正是青春年华，她的身体却一天比一天差了起来。依然有人劝他另谋高婿，但他遵从内心的意愿，既无意了断尘缘，出家。也不想为了改善处境随便再嫁。那些细腻的感情如同幽微的触角，斩不断理还乱。这一世的才情与爱恋无可附着，他把满腔缱绻情思尽赋予诗书笔墨。他流传最广的一首诗是关于读书的。冷雨幽窗不可听，挑灯闲看《牡丹亭》。世间亦有痴与我，岂独伤心是小青？《牡丹亭》里后花园中孤单寂寞的杜丽娘，历经生生死死，有情人终成眷属；而西子湖畔的冯小青，至死也未遇到一个懂他的情郎。她的美丽让她加倍怜惜自己。新妆净雨画图争，知是朝阳第几名？瘦影自怜春水照，清虚怜我我怜清。天外云卷云舒，院中花开花落，他总算明白了什么是如花美眷，似水流年。被幽禁一余虽在病中，小青依然每天明妆亮服，光彩照人。后来时日无多的他，竟对着池水中的影子喃喃自语。有人说他是爱上了自己的影子，还有的人认为冯小青和杨夫人有一段非同寻常的情缘。在我看来，这些说法都未免太过捕风捉影。冯小青的人生确实寂寞悲苦，但是他从未被寂寞和悲苦打倒。他独自读书，独自美丽。独自对着自己的影子说话，何尝不是在用高傲的失性人生维护最后的人格尊严，抵抗不堪言说的人生苦难？就像刘瑜在《一个人要像一支队伍》中所说的：“人生若有知己相伴，固然妙不可言，但那可遇不可求。真的，也许既不可遇也不可求，可求的只有你自己。”你要俯下身去，朝着幽暗深处的自己伸出手去。虽然人间无所爱恋，冯小青依然爱着无限美好的自己。这不是心理的变异，而是自我的拯救和安慰。公元一六一二年，在生命的最后时光，冯小青仿照《牡丹亭》里的杜丽娘，命人找来画师。为自己画了一幅风神艳艳的画像，而后自电而亡，虚年十八岁。镜花水月的人生是那样虚空，可悲欢苦乐的感受又是那样真实。冯小青曾在佛前发下宏愿，死后不生净土，不生天，愿做菩萨宝瓶中的一滴羊之水，洒向人间并蒂莲。让世间有情人皆能成双成对，心中有这般大爱，想比小青已无忧怨。好了，文章就为您读到这里。